0: Hello, voici la partie 2 de l'épisode où j'analyse comment les membres de mon audience ont vécu l'éclipse. Si ce n'est pas déjà fait, je te conseille d'aller d'abord écouter la partie 1 pour avoir une explication des énergies au global. Et sinon, écoutez, on va reprendre, hein On passe à la personne suivante qui est née en 1993-1993. Alors pour toi, Miss 93, l'éclipse s'est jouée sur l'axe 1-7, le scorpion en maison 1 et le taureau en maison 7. Des axes chargés chez toi parce que en plus le soleil était exact avec ton ascendant et la lune exacte avec ton descendant. Donc je pense que tu l'as senti passer l'éclipse alors quand le soleil transite à l'ascendant, il vient un peu mettre un coup de projecteur sur toutes les questions liées à l'identité. Qui es-tu Comment tu choisis de t'affirmer Et là, il y avait aussi la conjonction Mercure-Mars que tu as au Natal, le soir de l'éclipse, qui était du coup en opposition directe avec la lune en taureau. Lune-soleil sur l'ascendant-descendant, comme ça, les premiers trucs qui me viennent, c'est est-ce qu'il n'y a pas... Euh, une problématique en tension entre la personne que tu es, la personne que tu veux être, la manière dont tu décides de t'affirmer, et aussi euh, ce que tu ressens quand tu es en relation avec d'autres personnes. Est-ce qu'il y a des peurs liées à ça, liées à la relation avec l'autre Est-ce qu'elles sont particulièrement ressorties Est-ce qu'elles n'ont pas été exacerbées pendant cette éclipse Est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'agitation mentale, beaucoup de charge mentale liée à ça Parce que moi aussi, hein, Angélé, la conjonction Mercure-Mars... Euh, Bon, il se passe plein de trucs dans ta tête, il se passe plein de trucs, là le fait qu'elle a été reproduite en conjonction exacte dessus, je me dis que bah, ça n'a pas dû aider en fait euh, à ton apaisement, à ta sérénité, et vu que c'est en opposition avec la lune euh, en transit, enfin, je pense que clairement le besoin... D'exprimer tout ça et le, et le côté genre t'y réfléchis sans cesse et sans relâche et t'as pas trop de pause cérébrale, bah c'était exacerbé. Avec Jupiter qui transite ta maison 7 ces derniers temps, j'imagine que le sujet du couple, le sujet de la relation à l'autre a pris beaucoup de place dans ta vie. Et il n'y a aucun problème avec ça, mais comment est-ce que toi tu vas y trouver ton compte, comment est-ce que toi tu vas trouver ton équilibre là-dedans Jupiter qui est en opposition à ton Mars-Mercure natal et pendant cette éclipse ça a été exacerbé parce qu'il y avait une reproduction de cet aspect dans le ciel je sais pas comment tu le vis mais j'imagine que c'est un peu tiraillant avec un truc de... il y a un focus que tu fais sur toi genre tu t'arrives à mettre ton énergie sur toi à savoir ce que tu veux et en même temps il y a un truc qui va se jouer dans les mois qui viennent par rapport à la relation à l'autre Comment tu fais pour garder cette indépendance, cette énergie focus sur toi et en même temps faire de la place, euh, de l'espace pour ce sujet euh, peut-être du couple, peut-être des relations en règle générale qui émergent Quelles problématiques remontent pour toi sur ces sujets Quels questionnement intérieur euh, tu as Et en fait comment tu peux faire pour, d'une certaine manière genre libérer, lâcher, externaliser tous ces questionnements, toute cette charge mentale qui concerne ce sujet, et t'autoriser simplement à vivre ce transit de Jupiter en maison 7, qui peut j'imagine être super beau, super agréable, parce que en fait ça t'ouvre l'esprit, ça t'ouvre de nouveaux horizons sur cette relation à l'autre. Alors je vais pas commencer à jouer aux personnes qui prédisent alors qu'il n'y a rien, mais Jupiter en maison 7, on imagine bien que potentiellement ça peut parler de nouvelles rencontres, d'une nouvelle rencontre en particulier qui euh, est importante dans notre chemin de vie. Uranus en maison 7, ça pourrait indiquer ça aussi, un hein, chamboulement, un bouleversement, ça peut être positif, hein, Uranus euh, c'est neutre de toute façon. Mais en même temps avec tout ce scorpion en face, cet ascendant scorpion, cette conjonction Mars-Mercure, euh, Est-ce qu'il n'y a pas une part de toi qui bah, peut-être veut tellement ça ou euh, l'expecte, l'attend tellement que tu t'autorises pas à le vivre complètement parce qu'il y a une espèce de contrôle Et euh, bah j'ai pas, pas de conseil magique malheureusement. Tu penses trop à ce sujet, arrête. Non, je sais que c'est pas comme ça que ça marche. Mais je pense que si déjà tu arrives à prendre conscience du fait que il y a une espèce de besoin de contrôle et il y a une difficulté à lâcher prise sur ce sujet et à conscientiser aussi le fait que bah, il y a des énergies qui vont dans ce sens-là, tu vois. Ça peut peut-être t'aider à essayer de te demander comment externaliser cette énergie mentale et comment faire en sorte que euh, ce sujet prenne moins de place dans ton quotidien parce qu'en fait, ce truc avec le contrôle sur ce sujet-là, bah, peut-être que ça t'empêche vraiment de vivre complètement ce transit de Jupiter en maison 7 et... D'être justement ouverte à des nouvelles opportunités de rencontre. Bon alors en plus t'as un transit de Vénus en Vierge en 11 qui est bah comme ta Vénus en fait. Donc tu vis en plus un retour de Vénus, ça tape encore plus sur le clou du rapport à la relation. Le thème relationnel, le thème de l'amour de soi ou des autres est présent. Comme je le mentionnais tout à l'heure, pour moi, Vénus en vierge, elle a besoin de preuves concrètes d'amour, elle a besoin de preuves concrètes d'être désirée, d'être aimée, d'être appréciée. Est-ce que ce retour de Vénus, c'est pas quelque chose qui va amplifier ça Le truc de, en fait, comment est-ce que concrètement je prends soin de moi au quotidien Comment est-ce que concrètement je me montre que je m'apprécie Est-ce que j'ai pas besoin de plus euh, Est-ce que c'est pas quelque chose que je dois montrer à moi-même avant de le trouver ailleurs et c'est peut-être quelque chose que tu fais déjà très bien, mais du coup, c'est peut-être un truc où tu peux essayer de mettre encore plus ton énergie ou ton attention et justement prendre, bah, toute, cette Ad wow. prendre toute cette agitation mentale de l'axe euh, scorpion-taureau pour la mettre un peu plus dans ce retour de Vénus et voir ce qu'il en sort, voir si ça débloque pas des choses chez toi. Et tu vois, on dit que les retours de Vénus, c'est un peu des moments où... Se dire que tu reçois ton lot d'abondance, de beauté pour l'année, que tu arrives à connecter avec cette notion d'abondance intérieure, extérieure, avec plus de fluidité, plus de facilité, comme si tu voyais que ça. Et j'imagine que pour toi, ça va être un moment hyper particulier où tu vas pouvoir connecter à toi plus profondément. Et que donc, naturellement, tu vas mettre ton énergie là-dedans, en fait, et plus dans ces euh, tiraillements intérieurs de euh, tes questions d'identité et de relation à l'autre. Bon, j'ai fait une pause, j'ai trop ri, je viens d'aller regarder c'est quand exactement ton ressource de Vénus, et ça commence aujourd'hui, le 3 novembre, donc euh, enjoy Tu nous diras comment ça s'est passé. Bref, j'espère que cette analyse de transit a pu t'aider, si t'as des questions, n'hésite pas à revenir vers moi. Je vais continuer avec la personne suivante, euh, la personne de 1988. Il n'y a pas de version belge cette fois. Alors... Personne de 1988, l'éclipse pour toi se jouait sur l'axe 8-2, scorpion en 8, taureau en 2. Des choses intéressantes encore une fois, donc euh, toujours bah, dans le ciel la conjonction large hein, mais présente quand même l'une Jupiter qui tombait dans ta maison 2 en taureau. Cette conjonction l'une Jupiter tu l'as déjà dans ton thème donc tu es déjà familière avec ses énergies. Par contre le truc à noter quand même, euh, que ce soit à ce jour d'éclipse ou en ce moment, en règle générale, c'est que du coup tu as euh, Jupiter en opposition à ton Pluton natal, un vaste programme, et le soir de l'éclipse euh, la conjonction Mars-Mercure tombait euh, exacte sur ton Pluton. Donc bon, euh, Mars-Mercure sur Pluton en 8, en Scorpion, est-ce que ça cogiterait pas à fond là-dedans Est-ce qu'il euh, y aurait pas des peurs, des angoisses qui remontent, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas un coup de boost de la part de Mars sur euh, tout ce qui concerne potentiellement des peurs cachées, euh, des trucs que tu n'affrontes pas forcément et bah, qui là n'ont pas le choix que, que de remonter à la surface Et tu n'as pas le choix que d'y accorder beaucoup d'attention mentale parce que Mars, en plus de te donner un coup de boost à toi pour, entre guillemets, passer à l'action sur ces sujets... Euh, le fait qu'ils soit en conjonction avec Mercure, ça donne aussi beaucoup d'énergie à Mercure pour y penser, penser, penser. Alors euh, Jupiter en taureau en deux, moi je me dis, premier truc que je me dis c'est relation avec le corps, rapport au corps. Qu'est-ce qui se passe qui à la fois euh, te fait évoluer énormément et qui à la fois t'angoisse autant Qu'est-ce qui se joue pour toi, Jupiter opposé à Pluton En fait, vous êtes beaucoup là à avoir Pluton en Scorpion. Euh, ça n'a pas dû être évident hein, ces derniers temps. Enfin voilà, ça doit pas être évident en fait cette opposition Jupiter-Pluton dans votre ciel. Bref, euh, reprenons. Est-ce que ça pourrait pas être quelque chose en rapport avec la sécurité que t'apportes ton corps euh, La relation directe que t'as avec lui, le fait de te sentir plus ou moins en sécurité dedans quand on est une personne avec beaucoup d'angoisse, beaucoup d'agitation mentale, que ce soit quelque chose de fréquent ou quelque chose de ponctuel, euh, c'est difficile de se sentir en sécurité dans son corps, c'est difficile d'avoir envie de passer du temps à l'intérieur de soi, parce qu'en fait c'est comme si c'était toujours agité, t'as pas de temps de reste, t'as pas de temps de pause. Est-ce qu'il n'y a pas un truc en rapport avec soi, avec ça qui a été dérangeant, perturbant pour toi ces derniers temps Et en même temps, tu vois, si on parle de la relation au corps... Toi aussi, tu vas bientôt avoir ton retour de Vénus, donc comme la personne précédente. Retour de Vénus, c'est normalement un transit d'alignement avec tout ce qui concerne la relation à soi, l'amour de soi, la beauté, l'abondance en règle générale dans la vie. Si tu as beaucoup d'angoisse et des problèmes de sécurité par rapport à toi-même dans ton corps, est-ce que euh, ce retour de Vénus va pas justement solutionner beaucoup de choses et tu peux essayer de prendre ce temps qui soit est déjà là, soit arrive bientôt comme euh, un moment d'opportunité, une fenêtre d'opportunité pour vraiment reconnecter à toi, reconnecter à ta relation à toi-même et euh, enfin, profiter en fait de l'abondance qui t'entoure, profiter de tout ce que tu vas percevoir comme étant quelque chose euh, de riche, d'abondant, d'harmonieux autour de toi. C'est des super chouettes moments pour connecter à sa créativité, c'est des super chouettes moments pour vraiment faire ce qui te fait plaisir, prendre soin de toi à 100%. Essayer là de te mettre dans un petit cocon de, de bonheur, de bien-être, de plaisir, de confort... C'est en maison 6, donc euh, c'est pas obligé d'être des trucs de fou, c'est des trucs simples, des trucs qui font partie de ton quotidien déjà, mais vraiment mettre l'accent dessus. Euh, limite tu te fais une semaine complète de ça, tu limites un peu tes contacts avec les autres, enfin t'es pas obligé tu vois, mais vraiment t'essayes de focus sur toi à 100%, et tu passes ce transit de Vénus, tu l'utilises pour te recharger, recharger tes batteries complètement. Bon, j'espère que cette analyse t'aide, j'espère que cette analyse peut te guider à comprendre certaines choses et si as des questions, n'hésite pas à me contacter. Euh, personne suivante, personne suivante, personne née en 1990, 1990. encore un hein, plutôt en scorpion, on aura que ça. L'éclipse pour toi s'est passée sur l'axe 9-3, euh, maison 9 en scorpion, maison 3 en taureau. L'axe de la communication, l'axe des connaissances, l'axe de l'apprentissage. Euh, beaucoup de choses très intellectuelles, très liées à l'intellect et à la parole sur cet axe. Alors comme la personne précédente, tu as toi aussi Pluton en scorpion et tu as toi aussi euh, bientôt euh, la conjonction Mars-Mercure qui va passer sur ton Pluton. Euh, ouais, j'ai été regarder aujourd'hui Mars est sur Pluton. Et entre le 9 et le 12, euh, Soleil-Mars, la conjonction passe ensemble sur Pluton. Et le 13 à la Lune sur Pluton. Donc vraiment, c'est Pluton Time. Voilà, Pluton Time le mois de novembre. On va essayer d'analyser un peu tout ça. Euh, ce Pluton en scorpion, en maison 9 dans ton thème, je sais pas ce qu'il représente, mais dis-toi que là, le mois de novembre, il y a un travail à faire dessus, vraiment. L'éclipse euh, là, qui était bah, un moment de clôture, un moment de purge lié au, à cet axe 3-9 et à tout ce que tu as vécu dessus depuis à peu près deux ans, pour toi, elle est accompagnée un peu d'un follow-up de tous ces transits sur ton Pluton qui apparemment a besoin d'un travail supplémentaire. Peut-être il n'a pas été sage, il n'a pas fait ses devoirs, euh, là il a du travail supplémentaire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue pour toi euh, dans le fait d'être un mentor, dans le fait de transmettre, dans le fait de de l'idée dans le domaine, entre guillemets, euh, « professoral », intellectuel Est-ce que tu prends complètement ton pouvoir là-dedans Est-ce que c'est quelque chose que tu t'autorises à faire Qu'est-ce que ce Pluton en maison neuve doit encore exprimer, qui est peut-être resté enfoui jusqu'à présent Il y a peut-être des peurs liées à ça qui ont émergé euh, à cause de cette éclipse, qui ont été mises en lumière et pourtant pour moi là le fait que tu es Mars qui passe sur ce Pluton, que tu es le soleil qui s'active à ce niveau là, c'est comme si l'énergie elle était focus sur cette planète. Euh, là Pluton entre guillemets c'est pas un obstacle, c'est pas quelqu'un en travers de ta route, c'est justement euh, l'élément qui doit être euh, mis sur un piédestal, qui doit être mis en valeur. Du coup là dans les jours qui vont venir, et je t'ai dit particulièrement entre le 9 et le 12 et le 13 comme euh, la cerise sur le gâteau, euh, tu vas sûrement ressentir énormément de choses en lien avec ça, il y a sûrement beaucoup de trucs qui vont émerger euh, sois présente à toi essaye de te donner le plus de compassion possible parce que c'est pas forcément des choses agréables euh, quand on a des transits sur Pluton il y a beaucoup de choses qui remontent beaucoup de choses qui refont surface, qui sont souvent des trucs enfouis, des trucs euh, bah, dont on se rendait pas vraiment compte et ça peut être assez déstabilisant donc vraiment essaye de te donner un maximum bah, de place en fait dans les jours qui vont venir. Ce qui est très intéressant aussi c'est que tu as un, un transit de Neptune sur ton ascendant qui est exact en ce moment en poisson euh, et qui est conjoint à ta lune natale, tu as une dominante lunaire donc c'est d'autant plus important parce que la lune est une planète importante dans ton thème et tu vois tous ces transits sur des planètes d'eau, euh, vu que tu as Pluton en maison 9 et que les transits se passent à ce niveau-là. Je te parle euh, du fait d'être leader, du fait de reprendre son pouvoir euh, dans tout le côté transmission de connaissances, enseigner, enseignement, etc. Vu que c'est Pluton, bien évidemment, ça peut être quelque chose de très intangible, de très lié euh, à l'ésotérisme et avec ton ascendant poisson et Neptune à cet endroit-là. Pareil, ça peut être une espèce de connexion plus profonde, euh, reconnexion ou approfondissement de toutes tes capacités, de toutes tes perceptions euh, spirituelles. Je sais pas comment appeler ça, désolée. Le fait d'avoir Neptune à l'ascendant là, en tout cas, ça veut parler du fait que euh, ton identité se connecte d'autant plus à la spiritualité plus que, plus que d'habitude. En fait, c'est un moment où particulièrement la connexion se fait, et le fait qu'il y ait ta lune qui se mêle à tout ça, je me demande s'il n'y a pas un truc de... Bah t'as envie d'aller plus loin, t'as envie de creuser plus profond, t'as des ressentis qui se manifestent, et en fait Neptune et Pluton, et la lune bien sûr, même si on parle de ta lune au natal, Neptune et Pluton sont deux planètes d'intuition, deux planètes de médiumnité très fortes, même si euh, leur manière de l'exprimer n'est pas du tout pareille. Du coup là je me demande ce qui se passe pour toi par rapport à ça. Si c'est des choses dont tu as pris conscience, si c'est des choses qui sont à ta portée ou si c'est des choses euh, que tu ressens sans pouvoir mettre le mot dessus justement. N'hésite bon, pas à me contacter euh, si tu veux qu'on en parle de manière plus profonde. C'est des sujets un peu, euh, un peu plus compliqués à aborder comme ça. Donc euh, vraiment n'hésite pas si tu as des questions. En tout cas j'espère que cette analyse a pu commencer à t'aider déjà. Et hop, personne suivante, personne euh, de 1992, 1992, euh, ouais, aussi un Pluton en Scorpion, ça aurait été le festival des Plutons en Scorpion, je pense fort à vous. Alors, comment l'éclipse t'a impacté Pour toi l'éclipse se jouait sur l'axe 6-12, maison 6 en Scorpion, maison 12 en Taureau. On a eu un axe 12-6 au début, donc euh, c'est plutôt marrant de voir un peu euh, bah, l'effet inverse, l'effet opposé sur le thème. Bon, on va commencer euh, avec le truc euh, que tu as absolument besoin de savoir au vu de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent dans cet épisode de podcast. Euh, ta conjonction Mercure-Mars n'est pas sur ton Pluton lors de l'éclipse. Est... Le Pluton est un peu plus loin, donc euh... you're safe. Par contre, j'ai été voir et euh, la conjonction Mercure-Mars... Euh... Soleil sur Pluton sera exact le 12 novembre, tu pourras la ressentir avant. Et ce qui est intéressant pour toi, c'est qu'elle est en opposition avec Uranus. Donc pardon, je me reprends, c'est pas Mercure-Mars-Soleil, ce sera Mars-Soleil sur Pluton au natal en opposition à Uranus en transit. Alors, euh, Pluton opposé Uranus, concrètement, pas forcément agréable à ressentir. Comme on en a parlé jusqu'à présent, euh, Pluton en opposition à Uranus peut y avoir une espèce de sensation euh, d'étouffement, d'angoisse de, de, qui remonte et qui t'empêche d'avancer. Et en plus comme c'est sur l'axe 6-12 ça peut être euh, des choses euh, bah, particulièrement euh, inconscientes et ou des choses liées à euh, ta santé en Mode euh, bouleversement lié à ta santé, euh, peur ou euh, angoisse qui sont présentes liées à ta santé euh, Est-ce que c'est des trucs qui te parlent Est-ce que c'est des trucs que tu as vécu récemment Les bouleversements ils sont vraiment euh, corporels et ça te crée une sorte d'isolement, euh, d'isolation en mode tu te sens seul dans ta situation et les angoisses que ça fait remonter c'est vraiment des trucs bah, qui à la base étaient inconscients, qui à la base étaient cachés, euh, dont tu tu n'avais aucune idée, en fait, avant que ça arrive. Là, euh, bah Uranus est en stand-by dans le sens où il est rétrograde. Pluton, dans ton thème, il est rétrograde. Donc je pense que en soi, c'est pas forcément le truc qui prend le, le pas là tout de suite. Euh, ça a peut-être été le cas dans les mois qui ont précédé avec Uranus qui était direct. Mais là tout de suite, c'est pas le truc le plus important. C'est plus euh, du contexte. En gros, je te parle de ça parce que le 12, tu vas avoir le Soleil plus Mars qui vont entrer en conjonction avec ton Pluton natal rétrograde. Le soleil en transit, coup de projecteur. Mars en transit, coup de boost qui te donne la motivation, l'énergie nécessaire pour aller remuer les choses qui ont besoin d'être remuées qui potentiellement n'ont pas été remuées depuis un moment. Donc là, comme on te parlait potentiellement d'angoisse euh, ou de peur ou... Je sais pas t'expliquer, enfin d'espèces... C'est pas des croyances, mais genre des trucs qui sont là, qui sont inconscients et tu savais pas que c'était là, bah là Mars ça va vraiment te donner le boost, l'énergie, la motivation pour aller genre euh, nettoyer, éliminer tout ça. Mais potentiellement ça va te causer euh, une agitation, euh, euh, une agitation émotionnelle le temps que ça se fasse, parce que bah, ça va prendre de la place, ça va pas forcément durer longtemps, mais ça va prendre de la place. Et alors, euh, lune Jupiter en face, bah, la lune Jupiter c'est euh, un aspect que tu as déjà dans ton thème natal, donc pour moi comme il se répète là, même si c'est pas au même endroit, ça amplifie vraiment cet aspect, c'est comme si ça répondait à ton aspect au natal, et ce qui est intéressant dans ton aspect au natal c'est qu'il est au niveau du fond du ciel. Et en plus, euh, donc là je te parle pas de l'aspect en transit, je te parle de ton aspect au natal, mais pour moi les deux sont liés. Ton aspect au natal, au fond du ciel donc, il peut venir nous parler euh, du fait qu'il y a un coup de projecteur sur euh, des sujets liés à la famille, au foyer, à l'héritage. L'héritage familial, j'entends euh, les racines, euh, la généalogie, etc., et comme c'est lié à la lune, ça peut être lié euh, à ta lignée de femme, à ta mère, à la maternité. Plus particulièrement, j'entends. Pour moi, du coup, euh, durant cette éclipse, l'aspect, la conjonction large entre Jupiter et la lune fait écho à cette conjonction que tu as au natal. Et donc, c'est comme si ça la faisait exister un peu de manière indirecte. Ce qui est intéressant... Comme je l'ai déjà mentionné plus tôt, c'est que la lune en taureau, elle est exaltée. Le taureau, c'est un signe ultra-féminin euh, dans les faits, enfin ultra-lié à la, à la féminité, à la maternité, dans la symbolique, j'entends, et à la fertilité aussi, que ce soit la fertilité euh, bah, symbolique ou la fertilité en tant que telle. Jupiter, c'est aussi une planète qui peut être associée à la fertilité, au fait euh, bah, d'être, euh, j'allais dire d'être dans l'excès, mais au fait qu'il y a un truc qui grossit, qui grandit, qui croit, qui évolue. Comme c'est en maison 12, euh, ça doit être quelque chose de très, bah, très mental ou très énergétique. Enfin, très dans la tête, euh, dans, dans le au-dessus, tu vois, pas dans la matière. Mais au vu du fait que tu as cette conjonction natal euh, au fond du ciel et que comme je te dis, selon moi, ça l'amplifie et ça la... c'est comme si ça l'a dupliquait d'une manière indirecte, Bah, ben, en fait le lien pourrait être là. Ça pourrait être le truc de, en fait tu vis ce truc, cette connexion à la fertilité, euh, à la maternité, dans ta tête, enfin dans... dans le spirituel ou dans l'esprit, entre guillemets, et qu'en fait ça vient toucher un truc très profond chez toi qui est très tangible, euh, au vu de ta conjonction euh, Lune-Jupiter au fond du ciel. Peut-être là j'improvise et je te dis des trucs euh, complètement bizarres, mais c'est vraiment ce que ça m'évoque euh, quand je vois le thème en fait. Ton transit de Vénus en Vierge en Maison 4 mais aussi le focus sur tout ce qui concerne le foyer, la famille, les racines. Et ça vient se mettre en opposition à Neptune en 10 qui rend peut-être tout ce qui est professionnel un peu plus flou en ce moment, un peu moins ta priorité, un peu moins ton focus. Et en même temps, euh, tu as eu Saturne qui a transité en verso euh, ces dernières années, qui là est rentré en poisson. Le poisson, c'est ta maison 10. Saturne est actuellement en rétrograde, donc peut-être qu'il y a un stand-by sur euh, ce domaine de ta vie actuellement. Mais en fait, ça va revenir euh, assez naturellement quand Saturne repassera en direct. Donc si jamais c'est des considérations que tu anticipes euh, tout ce qui est lié au monde professionnel, à ton travail, etc. parce que c'est peut-être pas exactement comme tu veux en ce moment, euh, dis-toi que naturellement ça va se mettre bien quand Saturne repassera en direct et que euh, ton énergie va naturellement shifter vers euh, ce, cette problématique-là, cet aspect-là de ta vie euh, sans que ce soit forcément euh, un gros enjeu. Bon, pour être très honnête, j'ai particulièrement parlé avec mon intuition pour euh, cette dernière lecture de transit. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions. Euh, J'espère que je suis pas trop partie en live, et voilà. Bon, et bah écoutez, c'est terminé pour cet épisode, pour ces lectures de transit. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura enrichi, que ça vous aura apporté des réponses par rapport à vos propres transits et par rapport à la manière dont vous-même vous avez vécu cette éclipse du 28 octobre 2023. Si jamais tu veux aller plus loin et regarder quel transit tu vis actuellement, que ce soit les transits qu'il y a eu pendant cette éclipse ou des transits que tu vis en ce moment, parce que tu as des problématiques qui t'embêtent et tu as envie de voir si c'est lié à quelque chose de cosmique, je propose des lectures de transits. Tu peux retrouver ça sur mon compte Instagram, ça s'appelle Transit Express. Je te mets le lien dans la description. Et on pourra aller voir quelles problématiques se jouent pour toi en regardant comment le mouvement des planètes impacte euh, ta vie en ce moment. J'espère que cet épisode t'aura plu. Euh, je te dis à la semaine prochaine et à bientôt sur le podcast.